0: Всем привет! Это Мария, ведущая этого подкаста от телеграм-канала Сок и ведущая инстаграм-канала «Биполяр-пси» Ася Мелконян, психолог. Встречайте! Канал «ПРЛ Сок создан на основе материала в чате «Пограничный пирожок» и стал некой библиотекой и гидом по различным психическим расстройствам и состояниям, который не ограничивается одним подходом, а рассматривает различные направления к одной и той же задаче. Здесь каждый может найти тот подход, который поможет именно ему. Сейчас этот канал рассматривает не только пограничные расстройства личности, но и многие другие. А сегодня мы хотим поговорить о биполярном эффективном расстройстве. Встречайте. Ася Милконян, психолог. Расскажите немножечко о себе. Привет. А, ну да, меня зовут Ася, мне 39 лет. По
1: первому образованию я экономист, но по специальности я ни разу не работала ни одного дня. Где-то на втором курсе я увлеклась веб-дизайном и работала почти всю свою жизнь вот в этой сфере. Где-то 15 лет я проработала, а потом мне надоело. И работа превратилась из удовольствия в рутину. И тогда я начала искать другие какие-то профессии, которые бы меня радовали. И за время поиска я пробовала разное. Делала украшения, пыталась быть иллюстратором, была инструктором по йоге, продавала товары для йоги. Но меня ничего так не увлекало. Пока вот в конечном итоге я не столкнулась с психологией. Пошла чисто случайно, вот почти от балды, на семинар. И что-то там и осталось. Вот. И с тех пор я начала, стала учиться, потом стала работать, и сейчас вот эта сфера приносит мне такое же удовольствие, как и раньше приносил
0: дизайн. Решение о создании совместного подкаста появилось, когда канал PRL сок появился в Инстаграме. И я нашла ваш аккаунт, и, прочитав несколько постов, предложила поговорить об этом. Ася, расскажите, пожалуйста, почему вы пишете именно в полярном эффективном расстройстве? Ну, тут все просто. У меня с собой бар. И
1: его выявили в 2009 году. Сначала психолог обнаружила. Я долго обдумывала эту информацию, где-то 5 лет. И только в 2014 году дошла до врача. И когда поставили диагноз, я стала искать информацию в интернете, а ее почти не было. Это сейчас много об этом говорят, пишут. Это очень круто и здорово. А тогда было в основном описание из Википедии. Везде на всех сайтах там было одно и то же было написано. И я начала искать, искать, углублялась в какие-то книги, в какие-то исследования, медицинские сайты. И со временем у меня накопилось какое-то количество информации, которую м -м, надо было как-то, во-первых, систематизировать, а во-вторых, хотелось ею поделиться с другими людьми. Потому что я предположила, что другие люди, в общем, тоже, которым, ну вот, которым ставят диагноз, они тоже перерывают интернет в поисках этой информации. И поначалу я ее просто выкладывала, то, что есть. А затем ко мне присоединились уже другие люди, и мы стали писать уже свои материалы. И сначала вот развитие происходило сайта, а Инстаграм подключился чуть позже, просто уже как следствие развития
0: сайта. Так что вот такая история. А можно несколько уточняющих вопросов? А почему вы пошли к психологу? То есть какие симптомы привели к дороге, которая в итоге вывела вас на такой диагноз? Um, ну, я
1: тогда жила на Бали, и у меня была довольно тяжелая депрессия, во время которой я пыталась повеситься. И когда меня немного отпустила эта депрессия, я подумала, что что-то со мной было явно не то, какое-то помутнение было, рассудка, и пора что-то с этим делать, пора как-то решать эту проблему. И вот так я пришла к психологу. То есть первый, первый запрос был, почему у меня депрессия, что со мной происходит и как не допустить того, что произошло ну, там, несколько месяцев
0: ранее. Вы говорите, что адаптироваться к жизни с БАР нужно найти врача. Как искать пациенту с БАР эти врачи? Какие критерии могут
1: быть? На самом деле это довольно сложный вопрос, и мне его часто задают и в Фейсбуке, и в Инстаграме много где. На самом деле это довольно сложный вопрос, и мне его часто задают но у меня нет на него однозначного ответа. Есть в разных группах в Фейсбуке и ВКонтакте списки конкретных врачей и клиник, которые составляются самими пациентами. Но эти списки быстро устаревают и теряют актуальность, так как кто-то из врачей больше не работает, кто-то не берет новых пациентов, у кого-то слишком высокие цены. Поэтому ориентироваться на эти списки врачей, наверное, не стоит. Если говорить в общем, где можно искать врачей, то первый ответ, который приходит в голову, это через знакомых. Если у вас есть знакомый врач или знакомый психолог, то они наверняка знают психиатров. Можно также спросить у своего психолога. Очень многие психологи знают психиатров и могут их посоветовать. Также можно искать просто через поисковик в Гугле или в Яндексе. Еще один способ – это прийти в ПНД. Хорошие врачи есть и в частных, и в государственных клиниках. И многие врачи работают одновременно и в ПНД, и в какой-то частной клинике. Поэтому есть вероятность, что в бесплатном госучреждении вы встретитесь отличного врача. Ну, как есть и обратная вероятность, что вы там встретите не очень хорошего врача. Но, тем не менее, попробовать имеет смысл. Также врачи есть в психологических центрах. Там чаще всего это звучит как врач-психотерапевт, но это чаще всего врачи-психиатры просто с дополнительным образованием психотерапевтическим. И сейчас очень много врачей представляют и ведут свои блоги в соцсетях, в Инстаграме, на Ютубе, И тут даже есть у вас возможность просто посмотреть человека, послушать, как он говорит, и понять, хотите ли вы к нему прийти на прием. Здесь, конечно же, важен профессионализм, но вряд ли его можно в полной мере оценить, если вы не врач. Иногда люди ориентируются еще на отзывы, но отзывы тоже вряд ли особо помогут, потому что чаще всего все-таки оставляют негативные там, комментарии, а недовольные пациенты есть у всех врачей. Так что это тоже нельзя назвать стопроцентным критерием. На что стоит ориентироваться? Важно, в первую очередь, чтобы вам было комфортно работать с этим врачом, потому что если у вас бар, то, скорее всего, ваша работа будет длиться довольно долго в течение нескольких лет, а может быть, в течение всей жизни. Поэтому контакт здесь а, имеет большое значение. Важно, чтобы он вас слушал, чтобы внимательно расспрашивал о состоянии, о вашем сне, о том, как, как вы едите, есть ли аппетит, ну и про настроение, безусловно. Важно, чтобы он выделял на вас не 10 минут, а побольше, хотя бы полчаса. А на первой встрече еще больше, может быть, час. Также важно, чтобы врач обращал внимание на побочные эффекты. И если они долго не проходят и причиняют неудобства, то менял бы терапию. Было бы классно, если бы у вас была возможность связываться с врачом по телефону, с помощью WhatsApp или просто звонить. Это не обязательный критерий, но так гораздо удобнее, когда в режиме онлайн врач может подкорректировать дозировку. И самое главное, чтобы в конечном итоге вам становилось лучше. Тут быстрого эффекта ждать не стоит, потому что терапевтический эффект проявляется только через три недели. Но если вы лечитесь у одного и того же врача там, месяц, два или три, но вам не становится лучше, то, естественно, надо искать другого.
0: А можно ли дополнить критерии тем, что когда приходишь к врачу, ты можешь ему сказать все, Что ты можешь с врачом поделиться и суицидальными мыслями, самоповреждающими действиями, не дай бог, если есть там, да. Или любыми другими тяжелыми мыслями, которые тебе страшно говорить. То есть без того, что ты можешь наткнуться на осуждение, непонятие, непринятие. И то, что что ты хочешь? Ну, конечно, тебе пора повеситься пойти. Ну, это вроде как всем врачам свойственно. Или не все люди об этом знают не все люди об этом знают, и более того, по этому поводу очень много стигматизации, потому что люди боятся говорить. Люди приходят на прием к врачу и замалчивают свои симптомы, назначают им несоответствующее лечение, и в итоге получается плохой врач, потому что он не назначен. Но пациент с ним не откровенен. То есть люди боятся говорить своим врачам то, что на самом деле с ними происходит. Потому что если я приду и скажу, ой, у меня перепады настроение, у меня то вот в дикий смех катает, а недавно я до гола разделся посреди там, фонтана, mm. а потом я три дня лежал, не мог руку поднять. То есть это страшно, со мной что-то не так, я плохой, я не такой, меня посадят, меня скрутят, сразу в психушку засунут и так далее. И очень много стигмы по поводу в связи с этим. Mm -hmm. Что Сейчас вы подумаю. думаете по этому поводу?
1: Я думаю, или мне хочется в это верить, что врачи очень адекватно относятся к любой информации. Они слышали очень много от своих пациентов, и они никогда не будут кого-то осуждать или относиться как-то скептически к тому, что вы говорите. Так что я думаю, что стоит обязательно говорить про все свои симптомы, особенно если есть суицидальные намерения, особенно если есть самоповреждения или какие-то другие проявления вот, тяжелой депрессии. Это стоит. Обязательно врачу сказать, чтобы он мог назначить наиболее адекватную терапию.
0: Спасибо. Как выбрать направление, в котором стоит искать специалисты? Сейчас же их так много. Даже в когнитивной терапии много разновидностей. Как найти то, куда стоит идти? Потому что, идя, например, в когнитивно-поведенческую терапию, можно не получить результата и сказать, что все, мне ничего не помогает, я никуда не пойду. Можно пойти в арт-терапию и тоже сказать, что это все шарлатаны и мне ничего не помогает. Никто ничем не может помочь, а просто не подходит тип психологической помощи. Я думаю, что придерживаться какого-то направления
1: или метода психотерапии гораздо важнее для самих психологов, чем для клиентов. То есть для нас это важно, потому что мы проходим супервизию, мы общаемся в сообществе, мы как-то развиваемся именно в этом направлении. А клиенту не стоит, как-то сильно на эту тему заморачиваться. Есть некоторые рекомендации, да, что прибар лучше использовать КПТ. Но на самом деле КПТ хорошо справляется с симптомами депрессии. Здесь есть некоторое преимущество перед другими методами. КПТ просто как будто создавалось, не как будто, а даже создавалось под депрессивные состояния, под тревожные состояния, и с этим хорошо справляется. Если говорить про терапию вообще, то здесь конкретный метод не имеет никакого значения, поскольку в конечном счете лечат отношения, а не метод. И здесь важнее, какие у вас отношения складываются с самим психологом, насколько вы ему можете доверять, насколько свободно вы с ним разговариваете, насколько между вами строится контакт. Психолог ведь тоже человек, у него есть какие-то личные особенности, они могут не подойти вам, а могут и подойти. И сами методы КПТ – имеет все-таки свои особенности, которые могут действительно не всем подойти. И если вам не нравится работа в КПТ, то вы можете попробовать вообще абсолютно любой метод. Будь то гештальт-терапия, будь то арт-терапия, там, какая угодная. И еще, если говорить про КПТ, то стоит помнить, что самих КПТ-психологов не так много даже в больших городах. А в маленьких их и вовсе нету. И может быть, сложность с тем, чтобы найти хорошего КПТ-психолога. Поэтому, если у вас в городе или у вас знакомый есть психолог из другого направления, то можно попробовать с ним, и вполне возможно, что терапия будет удачной. Есть всегда онлайн. Да, есть как всегда. Так вы относитесь онлайн, к терапии онлайн. Ну, в КПТ нормально. В Гештальте посложнее, потому что лучше, когда ты видишь человека полностью. Раньше считалось, что терапия онлайн невозможна. Но пандемия все изменила. И даже психологи стали работать в онлайне совершенно спокойно. И оказалось, что это возможно.
0: Нет худа без добра.
1: Да. Я думаю, что при выборе психолога самое важное все-таки, чтобы он знал особенности болезни и не требовал прекращения приема препаратов. Вот это самое важное. Я знаю, что многие люди с бар сталкивались с этим, когда им психологи рекомендовали прекратить терапию, и потом у них наступали эпизоды. Поэтому здесь можно просто поинтересоваться, знает ли психолог про бар, можно еще просто узнавать, какое у него образование, проходит ли он супервизию. Какие-то вопросы задавать перед началом терапии совершенно
0: нормально. Подскажите, пожалуйста, а возможно ли прекращение психотерапии, но оставление фарма помощи пациентам с бар, если он себя хорошо чувствует. Ну, то есть часть человек прошел психотерапию, человек принимает лекарства, и ему хорошо. То есть в таком состоянии нормально не обращаться за помощью к психологу? Или все-таки лучше показано? Мы работаем, когда есть запрос. Если человек чувствует
1: необходимость работать с психологом, то, конечно, пусть приходит. Если ему хорошо, кайфово и радостно, то, ну, радостно, не слишком радостно, не маниакально
0: радостно, а нормально радостно, то почему бы и не прекратить работу? А если человек не оптимистичен, он сам по себе достаточно пессимистичен, вроде ничего, не особо есть желание менять, нет запроса. Нельзя сказать, что вот прям шикарно живет, но в то же время и не хочет идти. Тут, конечно, я понимаю, что не заставишь, но в таких случаях можно порекомендовать человеку пойти, или все-таки ему виднее. Порекомендовать-то можно, но ему виднее.
1: Очень сложно работать и почти невозможно работать с человеком, который не хочет, потому что это все-таки этот труд не только для психолога, но и для человека, который ходит на психотерапию. Это затраты не только финансовые, это психологические затраты, эмоциональные затраты. И в КПТ мы даем очень много заданий между сессиями. И если человек не заинтересован в работе,
0: то ну, это будет просто трата времени для него. Как вы думаете, людям с бар можно ли закончить терапию или улучшение состояния ⁇ это временная ремиссия? Я думаю, что терапию закончить
1: можно, но это будет считаться ремиссией. Ну, если формально. Бар все-таки ⁇ это неизлечимое заболевание и полностью выздоровление от него невозможно. Однако, возможна длительная ремиссия, и даже пожизненная. Во-первых, есть разные формы болезни. Есть формы, при которых эпизоды происходят часто, иногда даже там несколько раз в неделю могут меняться, иногда несколько раз в год. А есть формы, при которых эпизоды очень редко наступают, один раз в 10 лет, например. В этом случае чаще всего люди не принимают длительную терапию. Что касается терапии вообще, то считается, что чем раньше начато лечение, то тем лучше прогноз. И если вы начали лечение на ранних этапах болезни, то через какое-то время врач может начать снижать дозировку, и если не будет новых эпизодов, то со временем отменить совсем терапию. Вот это самый-самый-самый благоприятный вариант. Гораздо сложнее, когда болезнь развивается в течение 5 или 10 лет, иногда даже 15 и в этом случае очень сложно привести человека к ремиссии,
0: особенно к длительной ремиссии? Спасибо. А подскажите, пожалуйста, еще такой вопрос: есть такой момент передиагностики бар, когда людям ставят этот диагноз, обосновываясь только перепадом настроений, когда есть веселое настроение, есть грустное настроение, но это же присутствует во многих и других расстройствах. А как тогда быть с точным диагнозом? Вообще, я в своей
1: практике еще не сталкивалась с тем, чтобы кому-то поставили диагноз просто так. Но я говорю про диагноз, который выставлен врачом-психиатром на основании каких-то определенных эпизодов. Не стоит доверять диагнозам, которые выставляют психологи, даже клинические психологи. Стоит помнить, что диагноз все-таки имеет право ставить только врач-психиатр. Но... Если у вас есть сомнения в этом диагнозе, вы всегда можете взять какую-то дополнительную консультацию у другого врача. В принципе, в психиатрии бывают сложные случаи, бывают неоднозначные случаи. И бывает такое, что какой-то врач поставит один диагноз, какой-то другой. Но это уже какие-то отдельные частные случаи, про них сложно говорить что-то конкретное.
0: Что делать человеку с пар, если он одинок? Ему не на кого положиться. Чати его, конечно, морально поддержит, но это не совсем то. Это не близкие люди, не физическая или материальная помощь. Как в такой тяжелой ситуации человеку адаптироваться самому? Или как искать помощь? Ну, тут в первую очередь приходят группы поддержки в
1: голову. Есть очные, есть онлайн. Вот очных сейчас открывается все больше и больше. Есть ребята из ассоциации Биполятники, которые занимаются обучением ведущих. И группы поддержки — это отличное место, где можно вот как раз ощутить, что ты не одинок и получить вот эту помощь, поддержку, принятие. Если в вашем городе нет группы поддержки, то ее можно организовать. Опять же, обратившись к ребятам из ассоциации, они расскажут, как это делать. Также есть онлайн-группы поддержки, которые проходят либо в скайпе, либо в зуме. К ним тоже можно подключаться. Они, как правило, бесплатные, либо за какую-то небольшую стоимость. Если говорить про совсем острые и критические периоды, когда возникает либо резкое желание покончить с собой, либо какие-то особо сильные приступы тоски, то тут много вариантов, как можно поступить. Самый простой – написать в соцсетях, в Фейсбуке или ВКонтакте. Там довольно много групп поддержки, которые функционируют круглосуточно. Там люди из разных городов, и, соответственно, и ночью, и утром, в любое время дня там кто-то есть. Есть также телефоны доверия. Причем есть телефоны доверия, в которых работают студенты, а есть телефоны доверия, в которых работают более опытные психологи. И в самом крайнем случае можно звонить в МЧС. Они могут приехать, они что-то вкалывают, что конкретно я не знаю, но если есть вот острое желание покончить с собой, то можно позвонить в МЧС и сказать, я вот в таком-в таком сейчас состоянии нахожусь, пожалуйста, приезжайте. И также, если довольно тяжелое состояние, то можно госпитализироваться. Конечно, больница-больница рознь, это не курорт, там не санаторий, но там точно помогут прийти в себя, и, кстати, там тоже иногда завязываются приятные знакомства.
0: А есть очень много стигм по поводу обращаться за бесплатной помощью или госпитализироваться, бояться, что все. Если ты вызовешь на дом по причине попытки суицида, и тебе не просто приедут в школе, то а тебя свяжут в смирительную рубашку и отправят за решетку в психушку, откуда ты уже либо никогда не выйдешь, либо долго не выйдешь. Точно так же, как обращаться в ПНД или идти в больницу на госпитализацию. То есть всего этого бояться, что ты будешь пускать слюни, что тебе не помогут, а только все ухудшит. У вас есть какие-то положительные или опровергающие стигмы опыт? Ну, есть показания к недобровольной
1: госпитализации. Это действительно так. То есть если есть вероятность, что человек может причинить себе вред, то могут госпитализировать насильно. В принципе, да. Но при этом не означает, что человек будет пускать слюни, что ему сделают только хуже, что его навсегда закроют. Скорее всего, ему помогут, действительно. И Сейчас, знаете, в медицине и в психиатрии в том числе не такое положение, чтобы задерживать пациентов надолго. У них, наоборот, очень много проверок, очень много бюрократических заморочек, и им там чуть ли не за три недели надо выписать пациента. То есть они заинтересованы в том, чтобы быстро пролечить и быстро отпустить. Никто слишком долго не будет держать человека, если в этом действительно нет необходимости. Спасибо большое. А вы проходили через что-нибудь такое? Нет. Я когда к врачу пришла, у меня была на самом деле тяжелая депрессия, я не могла ходить. Но когда я смогла ходить, она была уже полегче. Я к нему пришла, и он мне сказал, ну вообще было бы неплохо госпитализироваться, но если хотите, то можно и не надо. Ну я такая, ну конечно не хочу. И ну, мне, мне с врачом просто повезло очень, что он постоянно там навстречу идет и... Доверяет мне. Вот, поэтому меня это очень сменовало. Но, кстати, тоже вот больницы-то разные бывают. И бывают, допустим, острые отделения, где лежат там люди с шизофренией, тяжелые больные. А есть отделения при обычных больницах, отделение неврозов там, или как-то по-другому, где просто люди с легкими депрессиями лежат. Там обычные тети,
0: дяди, там такой лайт режим. Ну да, то есть есть не только же, то есть, скорее всего, как и в любых больницах, делят, когда есть вот там реанимация, обычная палата, палата выздоравливающих там, и так далее. Да? Тоже при любых болезнях есть, там, есть инфекционное отделение, есть терапевтическое отделение, и в зависимости от состояния, соответственно, ты попадаешь куда-то. Да, есть психиатрические больницы,
1: и там много разных отделений: тяжелых, более легких, и, ну, всяких разных. А есть еще обычные больницы, в которых есть э, отделение для людей с, вот, с расстройствами. Там, как правило, наоборот, самые, самые легкие расстройства и самый легкий режим. То есть там не закрываются, ничего, не запирается, никого ничего не отбирает.
0: Давайте подведем итог. Мы сегодня поговорили о том, как людям с БАР пытаться адаптироваться, как искать, что можно сделать, если ты одинок, что ты можешь обратиться и в ассоциацию, и самоорганизовать группу, или же найти группу, которая уже организована через сообщество. Его я укажу в посте про наш подкаст. Также обсудили критерии, что при выборе психиатра хорошо чтобы он контактный, чтобы он слушал, чтобы он интересовался о вашем физическом состоянии, такое как сон, еда, настроение, чтобы чут был к побочным эффектам, чтобы мог быть на связи в случае каких-то более острых инцидентов. И, конечно же, был хорошо осведомлен про именно вашу конкретную болезнь. И не только психиатр, но и психолог, психотерапевт, в каком бы направлении вы его не выбрали. Но не забываем про то, что диагноз ставит именно психиатр, не психолог, не клинический психолог, и этого не стоит бояться. Стоит обращаться, потому что в больнице нет смысла держать людей, их пытаются выписывать. Сейчас никто не пользуется тем, чтобы людей долго держали. И существует много отделений. Если вам просто немножечко стало плохо, то вряд ли вас поместят в ту часть больницы, которая закрывается. Не бойтесь обращаться, вам помогут, если это необходимо. А если вам не нужна помощь, вас отправят домой. Что-нибудь добавите? Мне даже нечего добавить. Вы так отлично резюмировали все. Спасибо большое, было правда, очень приятно правда,
1: поговорить. Правда, нечего, я в восторге. Мне тоже было приятно.